0: Sind wir jetzt so ehrlich, dass es jetzt der zweite Versuch ist, weil wir Tonprobleme hatten? Ich glaube, wir sind mal nicht so ehrlich. Nein, denn.
1: nein, nein. Wir fangen jetzt von vorne an. Wir waren ja auch gar nicht so fortgeschritten. Nein, nein, Wir nein, fangen nein, jetzt von vorne wir waren an. Wir
0: gar nicht. Alles läuft immer super hier. Die Türkin und das Queer. Der Wochenrückblick mit Jan-Boris Rätz und Fatma Mittler-Solak. Guten Tag, mein Schatz.
1: Guten Tag. Ich wünsche Hallo. dir einen schönen Sonntag. Ich wünsche dir auch einen schönen Sonntag. Die Türkin und das Queer sind hier und wir sehen heute aus wie Geburtstagsgäste. Jan Boris hat eine ja. apricotfarbene, zarte Rüschenbluse an. Darüber hat er einen so Samt- oder Kort-blaufarbigen äh, blau, Blazer. Und ich bin heute ein bisschen Frenchy-Frenchy unterwegs. Ich trage ein gestreiftes Shirt.
0: Ja, ich muss da irgendwie sofort an Pablo Picasso oder so denken. Also irgendwie so diese... Bei diesen gestreiften Shirts denke ich irgendwie an Picasso oder irgendwie so Französisch, Baguette, Barette. Also dieses Baguette? rote Stirnband ist auch toll. Oh, merci, Chérie. Baguette, Jeanette. Ja, wir feiern Geburtstag. Die
1: Herzogin Kate wird heute 40 Jahre alt. Du würdest natürlich sagen, sie ist nicht 40 geworden, wahrscheinlich eher 29, ja?
0: Ja, weiß ich nicht, wie sie sich selber definiert. Ich werde ja nächstes Jahr erst 30. Ja, genau.
1: Wie immer. <lacht> Wie immer. Wie immer. Ja, Wie immer. sie wird gefeiert äh, mit Porträtaufnahmen. Die wurden heute veröffentlicht. Ich habe sie mir angeguckt und äh, ich war zwiegespalten. Also, es sind sehr natürliche Fotos, finde ich. Sie, es gibt eins in einer roten Robe. Und da habe ich gedacht, oh, das ist ein bisschen überbelichtet, auch wenn das ein italienischer Modefotograf geschossen haben will. Ich fand das jetzt qualitativ nicht so hochwertig dieses Bild, aber es war sehr natürlich, es ist nicht retuschiert, glaube ich. Es ist äh, ohne Filter, man sieht eine Frau, wie man sie heute auf Instagram nicht mehr sieht. Das fand ich schon mal sehr schön. Und dann gibt es noch dieses Bild mit der weißen Robe. Wie gefallen dir diese Bilder?
0: Ja, das ist das, was ich gesehen habe, ich Google jetzt auch gerade hier mal, weißt du, das, das mit dem roten mit dem roten, das ist doch retuschiert, hör mal. Das ist doch retuschiert. Ja, mal, mein Gott, also wenn wirklich. sie einen
1: Pickel auf der Nase hat, hat man vielleicht den Pickel wegretuschiert. Das kann sein, aber ist doch alles sehr naturbelassen und natürlich, sie hat nicht hochgespritzte Wangen mit Hyaluron. Nein, das stimmt. Sie hat keine aufgedickten, aufgebeuschten Lippen. Sie sieht aus, wie man Frauen auf Instagram, ja, muss man, man leider so sagen, heutzutage nicht mehr sieht. Und dieses Schwarz-Weiß-Bild zum Beispiel, da sieht sie so, ja. so unschuldig, so rein, so, 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 so wie eine Märchenprinzessin aus. Wie gefallen dir diese Bilder? Aber das Bilder? ist doch mal...
0: Ich habe die jetzt gerade mal hier in die Kamera gehalten, ne, die Bilder. Also bei diesem weißen Bild, das, das sieht doch aus, als wäre es nicht von heute, oder? Das sieht doch aus, als wäre es so von 1873 aufgenommen, oder? Es sieht ja. doch irgendwie nicht aus wie die moderne junge Frau. Die ich, Das rote Bild, okay, da sieht sie auch schön aus drauf, finde ich. Ich finde, das Gesicht ist ganz schön und hat sowas, so eine, so, eine, so eine Verletzlichkeit fast, sowas nicht aufgesetztes, nicht Fake ist, aber dieses weiße Bild ist irgendwie so, das könnte doch jetzt auch die Queen Victoria aus Richtig. dem 18., aus dem 19. Jahrhundert Richtig, sein, oder?
1: Richtig, das war direkt, direkt war das auch eine Assoziation von mir, dass ich dachte, das könnte ja aus der Ahnengalerie von Anno dazumal sein. Also irgendwas müssen sie sich ja dabei gedacht haben, aber du glaubst, sie sind schlecht beraten, weil die moderne Frau von heutzutage nicht mehr so aussehen sollte?
0: Ach, ich weiß nicht, weil, ich, weil guck mal, wir reden ja jetzt ja darüber, über dieses Bild. Insofern hat das alles funktioniert, was diese BeraterInnen da gemacht mhm. haben. Ähm und mir ist das auch direkt aufgefallen, als ich das jetzt auch, als ich das gesehen habe. Wann habe ich das das erste Mal gesehen? Heute Nacht oder wann? Keine Ahnung. Ich bin ja heute halt nicht so ruhig, ich schlafe heute Nacht. Deswegen habe ich mir da irgendwie, die habe ich mich durchs Internet gedattelt. Und da dachte ich, bin ich sofort dran hängen geblieben. Insofern ist es dann vielleicht doch gut beraten. Aber es ist natürlich was anderes als diese, Kate, die auch schon mal das HM-Kleid angehabt hat und alle Welt sich darüber geredet, dass sie jetzt irgendwie ein 14-Pfund-HM-Kleid angehabt ja. hat. Das ist es jetzt nicht mehr. Ja, aber das ist eine erwachsene äh, Frau.
1: Nochmal zu der starken Frau. Ist dieses Bildnis, was wir jetzt von ihr haben, ob jetzt mit der roten Garderobe oder in der weißen Garderobe, ist das eine starke Frau? Ist das die Frau von heute oder wie sollte sie aussehen?
0: Ja, das finde ich schon, oder? Also, du siehst die starke Frau da nicht drin. Nein.
1: Ich sehe eine sehr zarte, sanfte, romantische Frau.
0: Ja, stimmt. Ja, romantisch ist das trifft. Und ich habe jetzt ähm,
1: ich habe mich noch nie so mit der Kate äh, beschäftigt. Ich, mir sind die Royals wirklich total egal. Aber ich habe mal geguckt, was über die Ich bin sie Team
0: Megan, sorry. Team Megan,
1: du bist Team Megan oder wie?
0: Ich bin Team Megan, ja, sorry. Ja,
1: du magst diese exotischen Damen, gell? Kann das sein? Kann das sein?
0: Es ist vielleicht möglich. Ja. Oder
1: magst du das Giftige an Megan?
0: Exotisch. Okay, exotisch finde ich auch gut. Nein, Ich finde Megan irgendwie, weiß ich nicht, ich, auch wenn die ganze Welt sie hasst, Ja. ich finde Megan irgendwie toll. Ich weiß nicht, ich finde die toll. Auch den Weg, den die da jetzt gegangen ist, raus aus der Monarchie. Irgendwie ist das das, ist das moderne Bild eines jungen Menschen. Mhm. Das muss man jetzt, vielleicht ist auch dieses Bild der jungen Frau falsch, aber ich gebe dir völlig recht, was wie Kate da aussieht, ist ein sehr romantisches, verklärtes Bild einer Frau. Ja. Das stimmt, hast völlig recht.
1: Ja, also ich, ich sage dir mal was, ich habe gedacht, es gibt so zwei Kategorien, es gibt ja ähm, so, ein, so ein öffentliches Wirken und ein privates Wirken und dieses Bild fand ich jetzt sehr privat. Ich finde das total berechtigt, dass sich jemand auch so darstellen und so zeigen möchte. Also ja, also ich habe auch zu meinem 40. Geburtstag, ich, weil ich bin ja schon im Gegensatz zu dir, bin ich ja schon 40 doch geworden. Auf. Ein paar Mal schon. Doch ähm, da habe ich auch Bilder gemacht, die sind privat. Und die wollte ich vielleicht, also nicht nackig oder so, aber einfach die Anmutung ist persönlich, privat, verletzlich. Äh, anders so, wie ich Hat's zum Beispiel kracht? öffentlich gesehen werden möchte. Die sind für mich. Die behalte ich für mich. Und dieses Bild von der Herzogin Kate finde ich privat. Das, ähm, deswegen gefällt es mir nicht. Und ich hätte auch lieber gern eine, eine starke Kate gesehen. Nicht jetzt so diese Michelle Obama-Power unbedingt, ja. Aber... Ähm
0: ich, du kannst es auch erzählen, was du willst. Ich kriege die Bilder nicht von dir vom Kopf und dir die Nacktbilder, von denen du gerade gesprochen hast, die du privat bei dir in der Schublade hast. Ich möchte die sehen. Alle. Siehst du
1: den Vogel, den ich dir gerade zeige? Erstens, ich habe keine Nacktbilder von mir, sondern ich habe gesagt, ich habe Bilder, die finde ich privat. Ich kann sie dir
0: gerne mal mitbringen, wenn du es ich möchtest. Ich habe das jetzt in meinem, ich das in meinem Kopf. ja. Ich habe ja auch schon mal ein Bild von dir gemacht, wenn du dich erinnerst. Das ist jetzt ein Jahr oder anderthalb her. Da fand ich dich auch unglaublich schön. Oh Gott, ja, aber, aber das war halt auch sehr, das war ein sehr privates... Das, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe voll, was du meinst. Weil ich glaube, das ist das... das ich ich habe gestern eine Serie gesehen und da hat jemand Fotos gemacht. Das war auch so ein Moment. Und dann sagte das Mädchen... Ich, bin noch gar nicht, ich war noch gar nicht fertig für mein Bild. Ach. Und der hat aber schon vorher Fotos gemacht. Und ich glaube, das ist, das ist der Punkt, oder? Dass man, dass man nicht so posiert und sich nicht so in, nicht se selbst so in Szene setzt, sondern dass man quasi in Momenten fotografiert wird, in denen man sich unbeobachtet fühlt. Ich glaube, nur bei diesen Bildern von Kate war das nicht ein einziger Moment, in dem sie sich unbeobachtet gefühlt hat. Ja, natürlich nicht.
1: Ja, also ich finde es jetzt nicht eine gelungene Aktion, sagen wir es mal so. Ich hätte diese Porträtfotos jetzt vielleicht nicht veröffentlicht, weil, wie gesagt, ich sie zu privat finde. Ich habe mal geguckt, so, was stellt sie denn da? Ähm, sie wird für ihr soziales Engagement wirklich über Gebühr gelobt. Ähm, sie wird als Ruhepol in der ähm, königlichen Institution bezeichnet, als Geheimwaffe und auch als Hoffnungsträgerin. Ähm, das finde ich sehr interessant. Ihr soziales Engagement wird, wie gesagt, ähm, sehr... Gelobt. Aber äh, weiß nicht, ob das so jetzt die Frau ist, weißt du, wenn man so drüber nachdenkt, Vorbilder, ja, ist sie ein Vorbild, habe ich mich gefragt, ist sie für kleine junge Mädchen ein Vorbild und ähm, sehe ich irgendwie nicht so, aber mhm. da müsste man mal eine Royalexpertin fragen.
0: Oh, by, by coincidence we know one. Ja, wir kennen we. eine,
1: äh, Annelie nämlich, unsere Kollegin, die auch einen Podcast hat. Ähm, die müsste man echt mal fragen, ob sie ja, jemand ist, den man sich so zum Vorbild nehmen kann. Ich sehe das nicht.
0: Also was ich mir vorstellen könnte, ist... Ich meine, dieser Skandal mit Megan und das, der, den Ruf, den der Hof da verloren hat, mit den ganzen Depressionsgeschichten, die Megan da auf den Tisch gelegt hat, dass sie auch nicht ernst genommen wurde bei Hof, gerade als Frau mit so einer Krankheit, als schwarze Frau, die Rassismusvorwürfe, die es da auch gab gegenüber ihr und gegenüber dem Kind. Mhm. Das, und jetzt da so einen heile Welt, 1900, 19. Jahrhundert, ich bin die schöne Megan ich bin die schöne Kate, das ist vielleicht auch deswegen, dass man das da so dagegen setzt. Guck mal, diese Frau, die hat sich im Griff, obwohl und trotz, dass sie bei Hofe ist, weißt du? Hm,
1: verstehe. Verstehe. Ja.
0: Vielleicht ist es auch das so ein bisschen, die Message, die Sie senden wollen.
1: Mich hat es zumindest nachdenklich gemacht und ich habe noch nie mhm. über äh, die Herzogin Kate nachgedacht, auch nicht als sie geheiratet hat, auch nicht als sie ihre Babys äh, zur Welt gebracht hat, was ja immer ganz, ganz schwierig war wohl für sie, weil sie unter einer sehr üblen Schwangerschaftsübelkeit äh, leidet bei allen drei Schwangerschaften. Das, die war ja immer wieder deshalb in der Presse, weißt du, ähm, wegen ihrem Outfit, mhm. wegen ihrem sozialen Engagement. Das hat mich nie interessiert, aber diese Bilder haben mich wirklich zum nachdenken gebracht weil ich dachte ist, ist dieses sind diese fotos richtig für diesen anlass ja interessant wir werden sehen
0: aber ich finde diese monarchie ja überhaupt sowas ich habe jetzt gerade in einer nacht neulich young royals durchgesuchtet diese erste staffel von dieser serie aus schweden mhm. da geht es ja auch um den um einen ich darf was soll ich jetzt schon spoilern Nein, ich sage? bitte, ich du
1: spoilerst.
0: Es geht auf jeden Fall um einen, einen jungen Mann, der Teil der königlichen Familie in Schweden ist mhm. und der kommt auf ein Internat und verliebt sich in einen Mann, in einen mhm. Jungen. So. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, geht das als König künftiger oder als, als Teil einer... einer ähm Königlichen Familie. Das fand ich ein, ganz spannendes, fand ich ein ganz, spannenden, ganz spannendes, Thema. Und das ist natürlich, da ist königliche Familie egal wo natürlich auch nicht zeitgemäß irgendwie. Irgendwie ist es doch so ein. Die Mutter sagt immer wieder zu ihm, it's not, es ist keine Strafe, es ist ein Privi ein Privileg. Mhm. Ähm, but I don't know. Ich, ja, yeah, I don't know. Ich möchte keine Prinzessin sein in meinem Leben, glaube ich.
1: Da musst du aufpassen. Nicht, dass dich jemand heiratet und du dann doch noch zur Prinzessin wirst, weil du bist ja noch unverheiratet. Die Gefahr besteht wirklich, Boris,
0: Dass ich einen Prinz heiraten werde? Mhm,
1: und zur Prinzessin gemacht wird. du? Ist. <lacht>
0: du hast ja deinen Prinz schon gefunden.
1: Ja. ja. Ist so. Was hat dich beschäftigt diese Woche? Erzähl.
0: Mit was fange ich denn an? Fange ich mit was Schönem oder was mich so schön an? Also ich muss sagen, dass mich diese Corona-Situation und das, die Einschläge, die jetzt da näher kommen, ich weiß nicht, wie es in deinem Umfeld ist, aber in meinem Umfeld ist es jetzt schon irgendwie krass, wie viele Leute Corona mhm. haben. Und ich merke, dass mich das, dass mich das beschäftigt.
1: Also ich kenne aktuell drei es, es Leute ist, in meinem Umfeld.
0: Ja, aber so im nahen ja, Umfeld, ja, also oder? Also wirklich, so Gefühl, in
1: meinem unmittelbaren Umfeld. Ja.
0: Ja, ja, ich ich auch. Und es war so die letzten zwei Jahre so, der Großkusseng meiner verstorbenen Mutter, da die Kinder von und der ihr Sohn. Mhm. Das, das die, die hatten Corona, mhm. weißt du? So gefühlt. Ähm, aber dass wir jetzt in der Redaktion Fälle haben, in meinem unmittelbaren Freundeskreis Fälle haben, ja. das ist, finde ich, schon erschreckend. Und irgendwie diese Zahlen, finde ich... Ja. Und das macht irgendwie sowas mit mir, unabhängig davon. Ich habe jetzt, für, ich bin, ich hab für mich entschieden, ich bin im Lockdown. Ich mache Lockdown für mich persönlich mhm. ne? und gehe nur noch für die notwendigsten Dinge raus.
1: Okay, das heißt, du äh, treibst dich nicht mehr in Cafés rum? Oder dabei bin Nein. ich ja immer diejenige, die sich in Cafés rumtreibt, nicht wahr?
0: Ja. Ja. <lacht> Nee, ich, ich halte, also ich versuche das wirklich so auf das Notwendigste wie möglich zu reduzieren. Jetzt, ja, ist ja auch
1: klug. Also,
0: und vielleicht, ich habe jetzt um,
1: in, also in meinem unmittelbaren äh, Freundeskreis sind einige Kinder erkrankt gewesen, jetzt auch wieder genesen. Mh. Jetzt sind wieder welche krank? Kinder. Ähm, und was man, glaube ich, unterschätzt ist, wenn Kinder erkranken, diese Todesangst, die die kriegen, weil die kriegen ja die ganze Zeit, die Kinder. Ja, natürlich, die kriegen ja die ganze Zeit erzählt, es ja. ist hoch ansteckend, es gibt die Todesfälle, dann gibt es die RKI-Zahlen. Und Kinder, wenn sie jetzt im, im Auto mitfahren und Radionachrichten mitkriegen, aber noch vielleicht gar nicht in dem Nachrichtenalter sind. Ja, das macht ja was mit denen. Und dann äh, erkrankt unmittelbar in der Klasse jemand und ist dann weg für zwei Wochen oder so. Die kriegen Todesängste, die kriegen richtig Angst. Die fragen dann, kommt der wieder, stirbt der, passiert was mit dem? Das sind ja Fragen, die haben wir uns doch als, ähm, was weiß ich, fünf- bis jährige gar nicht gestellt.
0: Nee, und da sagst du was. Ich habe nämlich gestern in die, wie formuliere ich es jetzt, dass man nicht raushört, wer es ist, in meine, in meine Family-Gruppe geschrieben, dass ähm, ein Mensch in meinem Umfeld äh, Corona hat. Und dann hat meine Nichte zurückgeschrieben, RIP, R-I-P. Oh mein Gott. Und dann habe ich, ja, hab ich zurückgeschrieben, sie lebt ja noch. <lacht> und dann schrieb sie zurück, ja, die, wie lange noch? Ja. Und das ist, ja. Also das irgendwie habe ich gedacht, ja, okay, die spinnt, weil die Teenager und Pubertät und so, aber... Ähm, mm -mm. Da sagst du was, diese Angst ist, glaube ich, berechtigt.
1: Ja, völlig. Die können das ja auch vielleicht gar nicht so, wie wir, auseinanderklamüsern. Ja? Todesfälle, mhm. Genesungsfälle, milde Verläufe, schwere Verläufe, Risikopatienten, die kriegen mit, dass es eine Notsituation gibt seit vielen, vielen Monaten und mittlerweile ja. Jahren und dass man sich schützen muss und dass Menschen sterben. Und das beziehen ja Heranwachsende viel stärker auf sich als, als wir. Wir haben ja wirklich die Gabe, reflektieren zu können. Das haben Kinder einfach mhm. nicht.
0: Ja, wobei, also das, ein anderes großes Thema, was mich in dieser Woche beschäftigt hat, aber das schließt da jetzt unmittelbar dran an, ist das Thema Angst. Mhm. Wie, also das war jetzt, im ich mache ja Therapie, tiefenpsychologische Therapie und das war, diese Woche so ein Thema, worüber wir geredet haben und es lässt mich irgendwie gar nicht los, was Angst bedeutet und was Angst für mich ist, wie sich das anfühlt, wie das für mich aussieht wie und so weiter. Und es ist natürlich was, ich verstehe zum ersten Mal in meinem Leben, wie eigenartig Angst ist, wie, wie mächtig das ist. Wie
1: fühlt sich Bevor wir zum Wichtigen kommen, wie fühlt sich denn für dich Angst an?
0: Also um es mit einem Bild zu machen, es ist wie so eine dunkle Welle die irgendwie auf mich zurollt und ich nicht weiß, was da drin ist und was, da, da, was dahinter kommt.
1: Ja, und, erlebst du, das und dann, erlebst du diese Welle dann körperlich oder ist es nur was Emotionales?
0: Ja, nein, 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 das, das ist dieses, dieses Unwohlsein, das auf mich zurollt, mhm. das überspült mich eigentlich auch nicht. Ich glaube, wenn es mich überspülen würde, dann wäre die Angst auch weg, weil ich dann ja weiß, was danach kommt. Aber es ist halt immer so diese Drohkulisse, die da ist. Und dass das mich das so ein beklemmendes Gefühl bei mir auslöst, so ein, fast wie so eine Atemlosigkeit, mhm. wie ein, ähm, etwas, was im Körper unterhalb meines Zwerchfells so stattfindet, mhm. im, da, da, da sich was zusammenzieht. So ein, ja, wie ist es bei dir mit Angst? Geh mal davon aus, dass du auch Ängste hast. Ich habe keine Angst. Nie.
1: Gag. Natürlich habe ich Angst. <lacht>
0: ich dachte jetzt schon, weißt du, hier die Türkin, die kommt. Weißt das ist... Da ja, habe ich keine Angst, da. Ich
1: habe keine Angst. Natürlich habe ich Angst. Ich bin Mama von drei Kindern. Was glaubst du, wie explosionsartig meine Ängste angestiegen sind, wenn sie in einem, sage ich jetzt mal, normalen Rahmen waren, mit drei Kindern, also wirklich mit der Geburt der Zwillinge, habe ich gedacht, dass ich nervlich ein Wrack bin, weil es darum plötzlich ging, drei Kinder lebendig auf die Straße zu bringen und wieder lebendig nach Hause zurückzubringen. Kannst du mir folgen, was ich meine? Also allein schon der ja. Akt mit zwei Maxikosis, Zwillinge links und rechts, ja, und dann ein kleines Kind, für das ich keine Hand mehr übrig habe, diese drei Kinder über die Straße zu bringen, das war für mich der absolute Horror. Weißt du, ich habe Immer wieder den, den, den damals Großen, der war ja auch gerade mal zwei Jahre alt, als die Zwillinge auf die Welt sind, konnte kaum mehr selbst laufen, den habe ich dann immer so angehalten, mich am Bein festzuhalten. Und manchmal habe ich das aber gar nicht gespürt, dass er sich an meinem Bein festhält. Ja, und habe gesagt, hält du dich fest, halt dich fest, halt dich fest, ja, bitte halt dich fest. Und da wirst du wahnsinnig, also da, da steigerst du dich so rein, dass du irgendwie es nicht schaffst, weil du nur zwei Hände hast, drei Kinder, gut durchs Leben zu bringen. Das, Spoiler, das nimmt irgendwann Gott sei Dank ab. Das würdest du ja auch sonst nicht überleben. Aber natürlich, natürlich habe ich Ängste. Und
0: sie sind mehr geworden. Und ja. glaubst du, glaubst du, dass die Angst, die du da gefühlt hast, das was ist, das spürt ja ein Kind. Dass man das dann auch überträgt und das eine, also, weißt du, wie ich meine, ob man das mit jemandem mitgibt, so eine Angst Verstehst du, worauf ich ja, hinausgehe? Absolut,
1: absolut. Ja, das äh, sehe ich, das kann ich dir in zwei Ebenen beantworten. Erstens, ja, es überträgt sich. Und zweitens, bist du trotzdem angehalten, authentisch zu sein, wenn du mit Kindern bist? Weil Kinder spüren es, wenn du Dinge überspielst. Und es ist immer gut, dann äh, die Angst, nicht so zu performen, ja, also nicht völlig loszulassen deine Angst, ja, also wie wenn du jetzt durchdrehen würdest, weil du es kannst, weil um dich herum jetzt keine Kinder sind, da kannst du ja wirklich loslassen, durchdrehen, heulen, eine Panikattacke schieben und ich bin dazu wirklich übergegangen zu sagen, oh Baby, pass auf, Mama hat gerade total Angst. Das macht mir Angst, weil hier so viele Autos sind. Bitte bleib bei mir, ja. Anstatt loszulassen und zu hyperventilieren. Und glaub mir, Jan-Boris, ich habe viele Situationen gehabt, wo ich hätte hyperventilieren können mit meinen Kindern. Allein schon, wenn eins sich verletzt hat. ja. Oder Beispiel Norovirus. Eins meiner Kinder hatte mal Norovirus. Und was glaubst du, was ich hier hätte schreien können vor Schiss und Panik?
0: Aber ich glaube, das ist ganz gut zu sagen. Weil ganz oft hört man doch den Satz so, jetzt hab mal keine Angst, muss keine Angst haben. Aber was für ein Quatsch das ja eigentlich ist, weil man hat ja die Angst, die ist ja da. Und dann zu sagen, hab keine Angst, ist irgendwie so, hä? und es finde ich gut, dass du dann sagst, ja, ich habe gerade Angst, dass das was ist, was... Ja. Auch wenn Angst so eigenartig ist und so mächtig ist, aber dass man der Angst, glaube ich, auch Raum geben muss und das sagen muss, dass man das jetzt gerade hat. Ja,
1: und dass man Ruhe bewahren muss trotzdem. Also dieses, was ich jetzt im Gegensatz zu jemandem nicht machen kann, der dann ein Single-Leben hat, ich darf nicht loslassen, dieser Angst, der so völlig so... Mich verlieren in der Angst, das ist vielleicht die bessere Beschreibung, mich in der Angst verlieren, das geht natürlich nicht. Aber du hast ja gerade schon gesagt, dass du in der Psychotherapie auch darüber geredet hast, dass Angst ja auch eine wichtige Funktion hat. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es in Richtung Schutz geht, also dass Angst ja auch vor irgendwas bewahren kann. Wie, wie meinst du das denn, dass Angst wichtig ist?
0: Mächtig, habe ich gesagt. mächtig. Hast ähm, du
1: nicht okay, mächtig. Da
0: also ich wichtig ist aber, ich muss, ich muss da jetzt gerade drüber nachdenken, weil es ist natürlich auch wichtig. Ich muss gerade lernen, dass ich dieser Angst Raum gebe, weil ich es eigentlich immer wegschiebe. Mhm. Ich immer... Quasi, und das ist jetzt so, ist der Gedanke, den ich jetzt gerade hatte bei den Kindern, die jetzt gerade Angst davor haben, was wir ihnen auch im Fernsehen erzählen, dass dieses alles Horror und wir werden alle sterben und so Corona und das ist jetzt alles furchtbar, aber dass, wir, dass man dieser Angst auch irgendwie einen Raum gibt, dass man nicht rational sagt, ach, das ist ja alles Quatsch, sondern dass ich das, wenn ich das fühle, diese Angst und wenn die da ist und ich habe vor bestimmten Dingen Angst, auch mit 45 bald Jahren, also weiß er, weiß er jetzt, wie ich meine, ne? ja. dass ich Angst habe in meinem Leben, und dass ich das auch mir eingestehe, Angst zu haben. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, weil es halt einfach ein Gefühl ist, das da ist. Ob man das jetzt für toll oder für gut oder für gesellschaftsfähig oder was weiß ich, was hält, weiß hm. ich nicht. Aber ich muss dem Raum geben, dieser Angst.
1: Ja, und trotzdem kann man, es gibt ja Situationen, wo Angst absolut hinderlich ist. Ne? Wie, wie, wie schaffst du es dann oder hast du gelernt in der Therapie, wie du diese Angst äh, dann stoppen kannst oder zumindest sagen kannst, hey, Angst, jetzt bist du da, äh, jetzt brauche ich aber mal kurz eine Pause. Schaffst du das vor deiner eigenen Angst, nee. äh, ja, so ein bisschen Abschied zu nehmen für einen kurzen Moment?
0: Ich mache ja eine tiefenpsychologische Behandlung, das bedeutet, da gibt es jetzt keine Handreiche, wie man das jetzt aufhört. Mhm. Das geht, das ist nicht Teil der Therapie, sondern es ist im Prinzip ein Bewusstmachen dieser Gefühle und sich mal klar zu machen, wo spüre ich das, wie spüre ich das und das geschehen zu lassen und aber zu registrieren. Und dabei passiert aber schon mal ganz, also für mich zumindest ganz viel, indem ich es mir bewusst mache. Mhm. Und der Teil der Verarbeitung ist eigentlich dann hinterher, wenn ich jetzt zu Hause sitze und darüber nachdenke, was bedeutet das? Wo, in welchen Momenten meines Lebens habe ich Angst? Wie habe ich mich dann auch verhalten oder wie hätte ich mich besser verhalten? Das ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein strategisch, strategisches Spiel nachzuspielen. Okay, was hätte ich denn sonst machen können? Das, das, ist, glaube ich, das ist, glaube ich, eher der Punkt was heißt denn, wie ist denn eigentlich die Wikipedia-Definition von Angst? Was ist denn eigentlich Angst? Weißt du, man hat auch keine Ahnung, weißt du? ich zumindest nicht.
1: Ja, weißt du, ich, ich bin da ja immer so, wie soll ich sagen, dieses Tiefenpsychologische, das finde ich wichtig, weil du ja gesagt hast, sich bewusst werden, ich habe etwas. Also heißt es ja, es gibt Menschen, die sind sich darüber gar nicht bewusst oder wollen sich nicht bewusst machen, ich habe Angst, ähm, und können das irgendwie wegschieben und setzen sich nicht miteinander, äh, mit sich auseinander. Ich finde aber trotzdem immer wichtig oder wichtiger, dass man Hand, also so Werkzeug bekommt an die Hand. Weißt du, einfach für, für eine Notsituation, da, also wer bringt einem das bei? Mhm. Ja. Ich bringe es meinen Kindern bei übrigens. Ja.
0: Ja, ich glaube, das, aber das ist ein Werkzeug, was du, was du vorhin angesprochen hast, zu sagen, ich habe gerade Angst. Das ist ein Werkzeug. Weil das, das hilft nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand das... Nee. Dass das, ich habe Angst hilft wenig. Also
1: ich, ich mache es mal mit Prüfungsangst. Ja? Ich leide massiv unter Prüfungsängsten heute noch. Und ich bin total froh, dass ich in diesem Leben keine schriftlichen Prüfungen mehr leisten muss. Das ist zum Beispiel ein ganz typischer Albtraum für mich, dass ich aufwache und äh, mein Abitur nicht bestanden habe im Traum. Und für ja, mich ist es Versagensängste sind das, ne? absolut krass. Ich, hab, ich bin immer durch Mathe durchgerasselt im Abi, in meinen Träumen. In Realität nicht, Gott sei Dank, aber ich habe auch wirklich sehr viel dafür tun müssen. Aber dieses, diese Prüfungsangst, die letzte Prüfung, die ich gemacht habe, war die Aufnahmeprüfung für das Volontariat äh, im Südwestrundfunk. Und richtig, wirklich, ich, ich habe echt, glaube ich, abgekackt. Natürlich habe ich es bestanden, aber ich bin da nicht mit einer 1 plus rausgegangen. Und ich bin in Prüfungssituationen bin ich so gelähmt, dass ich den Namen meiner Mutter nachfragen müsste. Heißt die jetzt wirklich? Mach ich, ich müsste das nachfragen. Echt? Ja, weil ich so gelähmt das bin. Das so ist ne? interessant. Und ähm, da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, aber das war damals absolut nicht up to date, ähm, als ich Abitur gemacht habe, dass man irgendwie so zu Lerntherapien geht, dass man zu Psychotherapien geht. Das hat man nicht gemacht. Ich meine, das liegt ja 50 Jahre zurück ja, nee, mittlerweile. Rechnest du mit?
0: Naja, <lacht> naja. <lacht> <lacht> Aber das, also das, das stimmt. Ich da, habe kürzlich mit einem jungen Mann, bei Instagram tauscht man sich ja, weil es Instagram verbindet, ne? mit einem jungen Mann, ja. der gerade in dieser Abiturzeit ist und so, der, der, der mit mir schreibt und wir uns so ein bisschen austauschen, der und ich merke, das ist eine andere Generation, weil ich vor 30 Jahren, natürlich war das völlig außer Frage, dass man irgendwie zur Psychotherapie geht. Null, no way. Oder sich irgendwie mal so ein Video so ein, von einem Psychotherapeuten im Internet angucken kann. Ja. Das ging halt einfach nicht. Ja. Das, und da hat sich schon was getan. Oder dass ich jetzt hier googeln kann, was Angst bedeutet. Hier steht beim Wikipedia übrigens... Angst ist ein Grundgefühl, das sich in als bedrohlich empfundenen Situationen als Besorgnis und unlustbetonte Erregung äußert. Unlust betonte Erregung. Unlust betonte Erregung.
1: Das trifft es irgendwie nicht so ganz, meiner Meinung nach.
0: Und, da muss ich drüber nachdenken. Unlustbetonte Erregung.
1: Ja, also oder ich verstehe es nicht. Aber so würde ich jetzt Angst nee, nicht beschreiben. Aber das sagt Wikipedia, ja, ne? das sagt Wikipedia. Aber ähm, was du gerade gesagt hast mit dem, dass man heutzutage einfach im Internet sich mal Videos angucken kann, ne? von Psychotherapeuten oder dass es so Hotlines gibt, die man anrufen kann, ne? Das ist so viel wert, das ist so großartig. Und ich habe zum Beispiel mich ja, in, in dieses Thema eingearbeitet, weil Prüfungssituation, Kinderangst, ähm, dass ich zum Beispiel mit meinen Kindern Gedankenstopps mache, wenn die nachts im Bett liegen und nicht schlafen können, weil es am nächsten Tag eine Klassenarbeit gibt. Ja? Dass ich mit denen Traumreisen mache, Gedankenstopps mache. Das sind Dinge, die, die man wirklich lernen kann und das ist, ein Werkzeug. Also sich alleine bewusst machen, ich habe Angst, ich sage mir, ich habe Angst. Davon geht ja dieses Hyperventilieren nicht weg. Davon geht dieses Herzrasen nicht weg.
0: Wie geht es mit den Gedankenstopps? Vielleicht ist hier auch ein Tipp für mich. Ich habe
1: jetzt einen ganz tollen Tipp für dich. Also ich sage zu meinen Kindern, dass sie ganz laut, also es ist ja meistens so, dass sie irgendwas beschäftigt, ein Gedankenkarussell, dann gehen sie nochmal ähm, die Plus-Minus-Regeln durch in Mathematik und kommen da durcheinander, sage ich jetzt mal, um es jetzt mal ganz einfach zu halten. Und dann sage ich, jetzt sagst du einmal laut Stopp und dann verbietest du dir auch, an, an Zahlen zu denken, an Mathematik zu denken und dann gehen wir an ein Happy Place. Und in ihrem Happy Place... Spielen sie Situationen durch, an denen sie mal total glücklich waren. Meine Tochter zum Beispiel, mhm. die ähm, denkt da gerne zurück ähm, an eine Wiese in einem bestimmten Park, in einer bestimmten Stadt. Da hat sie sich mal total glücklich gefühlt und dann gehe ich mit ihr auf diese Wiese. Da sage ich, jetzt sind wir auf dieser Wiese. Was siehst du da? Was machst du? Da mhm. sind da Blumen. Und dann versuchst du jemanden da wirklich mal von dieser hohen Atemfrequenz, ja dieses Hyperventilieren erstmal runterzuholen, indem du eine Happy-Situation schaffst. Und da musst du dir einfach mal überlegen, wo war ich mal so glücklich, dass allein der mhm. Gedanke mich daran immer wieder glücklich machen kann. Das kannst du im Bett sehr gut machen. Oder... Du sagst, du machst deinen Gedankenstopp und dann gehst du deinen Tag rückwärts durch, bis zu du dem Moment, wo du aufgewacht bist. Also was hast du gemacht, bevor du ins Bett bist? Ah ja. Kennst du das?
0: Nee, das kannte ich nicht. Das mit dem Happy Place, das kenne ich aus dem Moderationsseminar ja. lustigerweise sogar. Das haben wir beigebracht bekommen im IMO, mhm. am Institut für Moderation, wo ich war. Und da gibt es bei, bei mir tatsächlich auch, das ist, der liegt in der Vulkaneifel, dieser Place für mich, dieser Happy ist Place. Schön. Beim, ja. Beim Haus meiner Großeltern. Und da denke ich mich dann manchmal hin, das stimmt. Aber das mit dem, mit dem Tag zurückdenken, ist dann so ähnlich, wie wenn man einen Schluck auf hat, dass man sich überlegt, was man gegessen hat am Mittag und am Mittag davor und bis es dann halt aufhört. Das ist eigentlich auch Gedankenstopp, oder? Ja,
1: ja, würde ich schon sagen. Also letztlich sollst du dich von der Situation, die gerade für dich super bedrohlich ist und ähm, ja, so Körperfunktionen lähmt, ne, die sollst du halt im Prinzip pausieren. Du drückst wirklich auf eine Pause-Taste und den Tag rückwärts mhm. zurückerzählen ist total schwierig. Du wirst auch sehen, wenn du das mal versuchst, wenn du im Bett liegst, versuch das heute Abend mal zu machen, Du, das kannst du nicht durchrattern. Du kannst sagen, ja, vor dem Zähneputzen habe ich noch dein Bett geguckt und dann bist du durch. Du, du musst wirklich überlegen, dann habe ich das dann gemacht und dann habe ich dies gemacht.
0: Mhm. Ähm,
1: das hilft. Also mir hilft zum Beispiel, dass ich ein Gericht in Gedanken koche. Ich stehe dann wirklich in Gedanken in der Küche, schäle die Kartoffeln und nehme mir vor, dass ich jetzt zum Beispiel einen indischen Dahl koche. Mir hilft das total. Im Bett, draußen mhm. anders. Draußen würde ich dann sagen... Ähm, empfehle ich auch meinen Kindern, dass man einen Gedankenstopp setzt. Also ich habe Angst, ich mache jetzt die Flagge hoch und sage, ich habe Angst, Gedankenstopp, Stopp! Und dann gehst du durch, was du auf der Straße siehst und zwar ganz schnell. Du benennst ganz schnell, was du siehst. Ich sehe ein rotes Auto, ich sehe eine Frau mit Hut, ich sehe eine Ampel, ich sehe eine Buchhandlung, ich sehe ein Plakat und das machst du so schnell ohne darüber nachzudenken. Ja? Ohne darüber, ach, dieses Plakat sieht aber nett aus. Wer ist denn das? Ach, ich gehe da mal hin. Das darfst du nicht machen. Du siehst es und benennst es ja. und machst es weiter, bis die Atemfrequenz mhm. wieder ruhig wird und du wirklich diese Angstsituation für den Moment überwinden kannst.
0: Super, das ist ein super Tipps.
1: Möchtest du bei mir zur Therapie kommen vielleicht?
0: Ich möchte bei dir, glaube ich, Coaching machen. <lacht> und du gehst ja auch, in, wie ich bei Instagram gesehen habe, diese Woche, du bist, gehst ja auch in den Wald. Manchmal muss Wald sein, hast du da drunter geschrieben, Ja, manchmal ne?
1: muss Wald sein und ähm, das ist auch <lacht> immer wieder für mich eine Überraschung. Ich weiß nicht, bist du gerne im Wald?
0: Ja, ich mag, also ich gehe, ja, schon. Also so alleine, vor allem das Bild sah so leer aus bei dir. Ich weiß nicht, ob das das typische Instagram-Bild war, dass da 500 Leute hinter dir standen und alle diesen leeren <lacht> Bild gefotografiert haben. <lacht> oh mein Aber Gott. Das ist... Du, ja. Da gibt es doch so Reels bei Instagram, wo die irgendwelche Instagram-Spots fotografieren und da stehen, also sind alle, sieht so aus, als wären die da alleine, aber hinten stehen halt 8000 Leute, die auch drauf warten, dass sie alleine dann stehen. Was schätzt du
1: denn, so wie viele Leute hinter mir standen?
0: Ich glaube, du warst alleine im Wald. Ich
1: würde niemals alleine in den Wald gehen. Niemals.
0: Nein. Nein.
1: Ich bin mit Aktenzeichen XY groß geworden, weißt du, die meisten ja, Vergewaltigungen ja. waren ja, dass man jemanden in dunkle Ecken, in, in Wald, in Gebüsch gezogen hat, in Felder gezogen hat. Ich, du wirst mich niemals allein im Wald sehen, das wird nicht passieren.
0: Und da hast du deinen Bodyguard mit dabei oder waren deine Kinder mit dabei? Also sind auch deine Bodyguards äh, Richtig, ne, nee,
1: ich war sogar mit zwei Familien, waren wir im Wald, aber... Es du
0: also ja doch dieses Instagram-Bild. Es, es war wirklich
1: so, wie du es vermutet hast. Ich, also ich <lacht> Punkt eins, ich würde nie hingehen. Aber Punkt zwei ist, ich bin ungern im Wald und also ich nehme mir ungern vor, ich gehe jetzt in den Wald. Ich würde immer sagen, nee, ich gehe ins Café und trinke einen Latte Macchiato. So, aber wenn ich dann im Wald bin, <lacht> so. ja, wenn ich dann im Wald bin, dann komme ich runter. Und das ist doch so erstaunlich, oder, wie das mhm. einen tatsächlich gesund machen kann für den Moment.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Gesund für den Moment. Das ist ein schöner Satz, ne? Gesund für den Moment. Ja. Was hat dich denn, was hat dich denn sonst beschäftigt diese Woche?
1: Der Papst hat mich beschäftigt.
0: Ach, doll liebe. Ja, Entschuldigung,
1: Papst, ich meine, was habe ich als Kulturmuslimer mit dem Papst zu tun? Und man fragt sich ja auch, darf ja. ich mich aufregen über den Papst? Darf ich mich über den aufregen, wenn ja, er sagt: Paare ohne Nachwuchs, ja? Hört mal zu, weißt dass du,
0: ein kinderloser Mensch sagt jetzt, schämt euch, wenn ihr ja, keine Kinder habt. Also ich meine, den
1: vorzuwerfen, selbst? dass man Katzen und Hunde hat und nur ein Kind oder gar kein Kind, ja? Also
0: ich bin ja katholisch. Ne? Aber da, ich, und was habe ich für Hoffnungen in diesen Papst gelegt von Anfang an, weil ich gedacht habe, yeah, geil, jetzt kommt mal irgendwie einer, der räumt ein bisschen auf, aber es ist irgendwie nur noch Grütze, was von dem kommt. Ja, oder? ja, ja, also. ja,
1: du sagst es genau, du sagst das Entscheidende. Als äh, Papst Franziskus zum Papst, was wird man da geschlagen, gekrönt, ernannt, ernannt wurde? Nach
0: Du wirst gewählt.
1: Ach, gewählt wurde. Habemus. Von Habemus Papst. Ähm, das war pa aber der Papst davor. Pa so, der weiße Rauch entsteigt doch. Dann hat man den Papst, oder?
0: Genau. Die. Ähm, äh, die wie, wie heißt das? Das Konklav. Ja. Das, ähm, das wählt den Papst. Das sind die Kardinäle, wenn ich recht, wenn ich es äh, richtig im Kopf habe, die dann zusammenkommen in Rom, wenn ein Papst stirbt in der Regel oder wenn er wieder Ratzinger, ne, wenn er zurücktritt oder aufhört, dann kommen die zusammen und gehen in Konklav, mhm. also in, diese, in die Sixtinische Kapelle in, im Vatikan und dann wählen die da als diese Versammlung, wählen dann einen aus ihren Reihen ne, zum neuen Papst und wenn die einen haben, mehrheitlich, dann wird irgendwas verbrannt im Ofen und dann kommt weißer Rauch oben raus. Und wenn sie eben keinen haben, mehrheitlich, dann kommt irgendwie schwarzer Rauch raus. Richtig. So, Rauch
1: und drin. als ja. das war, beim Franziskus und er sich dann das erste Mal so in der Presse und in der Öffentlichkeit geäußert hat, da hast du doch gerade erzählt, dass du gedacht hast, wow, was ist das für ein Typ, der wird was reißen, der wird was ändern und ich habe damals noch gesagt im Freundeskreis, aus Scherz natürlich, oh Mann, ich überlege gerade zu konvertieren für diesen Typen. Ne? Weil ich da, Echt? Ja, das war ein Gag, aber es war auch eine, ähm, ein Kompliment an das, was er so von sich mhm. gegeben hat. Das klang alles modern. Das klang nach vorne gerichtet. Das klang auch am Anfang homosexuellen freundlich. Das hat er irgendwann mal ja auch revidiert ja. Ne, mit dieser Freundlichkeit Homosexuellen gegenüber. Und jetzt ist die Frage, ist dieser Mann eventuell zu alt, um fit zu sein? noch zu denken.
0: Gute Frage, ja. Auf der anderen Seite ist es ja auch, der ist ja auch nicht alleine, weißt du? Der, der hat doch da auch seine, seine Entourage drumherum. Aber das ist natürlich die spannende Frage, ist das jetzt noch er, der diese Grütze von sich gibt? Oder ist es seine Entourage und dann legt ihm irgendeinen einen Zettel hin und dann sagt er dann so einen Quatsch, weißt du? Weil es, es, es,
1: es trifft doch nicht. gar nicht mehr auf das zu, was er zuvor gesagt hat. Als er zum Papst kam, ja, gewählt wurde. Ja. Das war doch ein viel modernerer Mann.
0: Er hatte so was Bescheidenes, was Bodenständiges, was Kompromisssuchendes, was Verbindliches, was, was Zusammenfügendes. Also wenn du im Scherz sagst, ich werde jetzt konvertieren, wenn es sogar konfessionsübergreifend quasi ähm, funktioniert hat, dann hatte er ja so was Integratives. Aber das ist also ich will, wie viele Menschen auf der Welt werden bei dieser Hunde-Katzen-Nummer und Kindernummer sagen, ja, da finde ich mich wieder, da hat er recht? Ich glaube niemand, naja, oder? Ja, er
1: hat sich ja im Prinzip an die, westlichen Wohlstands-, an die westliche Wohlstandsgemeinschaft gewendet. Er wird sich ja schlecht ja, an afrikanische Christen gewandt haben. Da sieht es ja mit der Geburtenrate ganz anders aus. Es geht ja letztlich geht es ja um sinkende Geburtenraten. Es geht um sinkende Mitgliederzahlen. Das ist ja das, was der bedenkt. Das ist doch anders. Ist es doch nicht zu erklären? Aber wie, wie feindlich, weißt du, dass er zum Beispiel Tiere, ja. die ja für viele Menschen wirklich ähm, eine Wohltat sind, also gerade für Menschen, die zum Beispiel keine Kinder haben, ja,
0: ja eine klar. Wohltat
1: sind, ein, ein, ein Freund, den, den Menschen kritisiert er. Dann, dann die Menschen, die natürlich ähm, ungewollt kinderlos sind, die vielleicht Kinder möchten, aber keine Kinder bekommen können, die, die brauchen vielleicht eine Katze, einen Hund. Das ist so anmaßend, als einer, der im Zölibat lebt erstens und dann, ich bin ja nur eine Kulturmuslime, aber ich glaube, Jesus Christus hat auch nicht fünf Geschwister gehabt oder doch. Du bist der Katholik, erzähl mir das mal.
0: Ja, es ist zumindest nichts bekannt, ne, dass Maria noch andere Kinder hatte.
1: Ne? <lacht> weißt du eigentlich, dass ich einen total großen Bezug zur Mutter Maria habe?
0: Ja. Ja, ich auch.
1: Warum du? Erzähl du zuerst.
0: Muss ich mich jetzt outen hier? Nee, ich habe irgendwie. Ich hab,
1: Hast du also ist sie hab, dir erschienen, paar, die Mutter Maria?
0: Ja. Im Traum. Ja? Ja. Erzähl. Wirklich? Jetzt bin ich aber hier. Wir haben, doch mal darüber, haben wir nicht hier auch mal darüber gesprochen, warum ich mich habe taufen lassen? Katholisch? Nein, nein. du
1: hast gesagt, das ist privat, persönlich. Darüber möchtest du nicht reden. Möchtest du das jetzt ändern?
0: Ja, das, an dem Punkt sind wir ja jetzt wieder quasi. Also ich und meine 23 Persönlichkeiten. Und?
1: Muss es raus oder nicht?
0: Ich habe ja jetzt schon gesagt, ich habe von ihr geträumt. Sie, mir ist Maria im Traum erschienen. Mmh, hab, ja, so ist es. Maria so. voll der Gnaden. Ich war auf einem Schrottplatz. Jetzt ist. Er <lacht> ich war im Traum auf einem Schrottplatz. Ich weiß es wie heult. Und dann bin ich durch den Schutt gegangen und dann ist, war ich wie gefesselt von einem Licht unter dem Schutt und bin da näher gegangen und dann hat dieses ist dieser Schutt so zur Seite und da ist Maria hochgekommen und war vor mir und ist dann aufgefahren. In ich was erzähle ich hier. Ich erzähle. Immer. Mein Gott, ja, es war so. Erstmal es erst war, mal so. war es ja
1: ein Traum, ja? Und
0: es war so. Die Gedanken so, und Träume genau so. sind schon
1: mal frei. So und was Richtig. ist so falsch daran, wenn Maria kommt und in den Himmel fährt und dir auf dem Schrottplatz begegnet? So, das darfst du träumen und das darf einem auch passieren. Aber was ist denn dann passiert, dass ja. du gedacht hast, hat sie zu dir gesprochen im Traum?
0: Mich hat das sehr. Ja, aber das sage okay, ich. Okay, das musst nicht. du nicht sagen. Und das hat man hat das, mich hat es sehr bewegt. Mich hat es sehr bewegt. Mhm. Das ist auch noch was. Und dass die ich meine, jetzt Träume sind ja irgendwie auch noch was, was jetzt, man merkt sich ja nicht unbedingt jeden Traum für immer. Weißt du? Aber den habe ich mir gemerkt. Der ist da. Und jetzt ist natürlich, mag sich dieser Traum dann im Laufe der Jahre, das ist ja jetzt auch schon eine Weile her, äh, auch so ein bisschen an meine, da ist jetzt ein Traum in meine rationale Gedankenwelt eingekehrt. Und wie der sich jetzt wahrscheinlich ver verändert hat, Erinnerung ist ja auch immer was. Weißt du, was sehr subjektives Und Erinnerung verändert sich ja auch mit dem Laufe der Jahre. Weil man eben, äh, verändert sich immer so ein mü. Müh. Verstehst du, wie ja. ich meine? Und, ähm, aber es lebt halt trotzdem. Es lebt trotzdem bei mir weiter, diese Erinnerung. Mhm. Und jetzt musst du erzählen, was du für Marie, mit Maria am Hut hast.
1: Mache ich sehr gerne. Ähm, danach erzähle ich dir noch von einem Kollegen, der sich äh, mir in ähnlicher Weise mal mitgeteilt hat, wie du es gerade berichtet hast. Okay, also was habe ich mit der Mutter Maria zu tun? Es ist gar nicht so spirituell äh, wie jetzt bei dir, sondern meine Eltern, die stammen aus Ephesos, Selçuk. Das ist in der Ägäis, ein, ein kleiner süßer Ort in der Türkei. Und dort gibt es ein Madonnenhaus. Dort gibt es das Haus der Mutter Maria. Man oh. sagt sogar, dass das so das letzte Haus war, das sie bewohnt hat, weil die ist ja selbst durch die Welt getingelt, äh, gepilgert. Und äh, bei Ephesus ist eben dieses House of Virgin. Und seit ich denken kann, sind wir jedes Jahr, wenn wir sechs Wochen Urlaub in der Türkei gemacht haben, Familienurlaub, sind wir immer dorthin, nicht weil wir Christen sind, sondern weil es zu unserem äh, Türkei-Urlaub dazugehört hat. Wir sind immer zum House of Virgin mhm. äh, hochgepilgert und haben jedes Mal als Moslems, ähm, das machen auch ganz viele andere Türken, das ist jetzt nicht nur etwas, was meine Eltern gemacht haben, sind wir hin und haben eine Kerze angezündet. Und ich habe jedes Mal... Jeden verfickten Sommer habe ich gesagt, Mutter Maria, lieber Gott, mach, dass ich in Mathematik bessere Noten kriege, mach, dass ich Mathematik besser verstehe, mach, dass mein Zeugnis nächstes Hat's Mal besser funktioniert? Ist. Nein, weil ich ja nicht in die Lerntherapie bin, habe ich doch eben schon gesagt, da schließt sich der Kreis. Ich, ich hatte aber Nachhilfe, also es, es hat insofern funktioniert, dass ich Abitur gemacht habe, dass ich gute Noten zum Schluss hatte, aber... Ich habe jedes Mal gekämpft, Jan Boris, die Schule war für mich ein Kampf einfach, aber ich bin immer zu Mutter Maria und ich muss sagen, diese Mutter Maria-Pose ähm, auch, wie sie da bei diesem House of Virgin in, in, in selchuk Ephesus ist, da steht sie so und die Arme sind so nach unten gehalten, also nicht so dieses, wo, weißt du, Heilige haben doch die Hände ganz oft oben auf so heiligen Bildern, kennst du, so, weißt du, was ich meine? wenn die Hände so nach oben gehalten werden. Aber Mutter Maria hat sie so, so nach unten gehalten, als würde sie irgendwas empfangen wollen. Also
0: so, du meinst die, die, die warte mal, jetzt muss ich hier kurz das wieder anmachen. Du meinst so? Nee, so? Die, ich
1: meine diese heiligen Geste, wenn die Hände so links und rechts nach oben gehalten werden von irgendwelchen heiligen Menschen. Und das, das Bild der Mutter Maria ist im Prinzip, ich stehe auf, warten Sie, so so, weißt du, was ich meine? Also ich werde, dir, ich werde dir diese Bronzen-Statue, das ist eine riesige Statue, die es von ihr gibt, die werde ich dir mal per Foto schicken, vielleicht kann ich sie auch auf Instagram hochladen. Jedenfalls ist es so, dass diese Frau mir einverleibt worden ist, von Beginn an. Und ich immer gute Gefühle habe, wenn ich sie sehe. Oh mein
0: Gott, ja, hier ist das meine ist,
1: Batterie fast leer. Jetzt geht's es weiter. Oh. Was ist hier los?
0: Ja, das ist doch schon erstaunlich, dass das so ist. Weil ich glaube, um diese gute Energie, da geht's ja schlussendlich drum. ne? Und das ist ja bei mir auch irgendwie so der Fall. Warum ich auch, ich hade ja durchaus sehr mit der Institution Kirche, aber jedes Mal, wenn ich aus, der, aus dem Gottesdienst komme und dann auch irgendwie mal kurz einen Stopp dann noch ein Marienbild gemacht habe in der Kirche, ja. dann gehe ich auch mit dem guten Gefühl da raus. Und das ist dann schlussendlich das, was mich auch da weiterhin gehen lässt, weil ich, weil mir das irgendwie hilft.
1: Ja, das ist ja, weil es dir eine genau, gute Energie, ein gutes Gefühl gibt. Ähm
0: Und jetzt mal jetzt noch eine Frage zu, weil Jesus spielt ja auch im Koran oder im, in der, im, im Islam eine Rolle. Der ist ja ein Prophet. Mhm. Und insofern spielen denn die Mütter der Propheten auch eine Rolle? Wahrscheinlich ja, oder? Also, auch wenn es jetzt nicht der Heiland ist, den im Christentum. Äh, ähm, aber, oder?
1: Also, du meinst prinzipiell von.
0: Ja, prinzipiell nee, ist, denn, nein, ist denn nein. die Mutter.
1: Also, so diesen, diesen okay. Status der Mutter Maria ähm, gibt es nicht im Koran. Mhm. Aber ich sage ja immer wieder, ich bin Kulturmuslima. Ich bin auch nicht so, so bewandert. Aber das kann ich dir mit Sicherheit sagen: den Status der Mutter Maria hat, hat, hat kein,
0: keine Mutter mhm. eines Propheten. Sag mal, was mir gerade einfällt, wenn du sagst vom Türkei-Urlaub. Ja. Jetzt ist ja da, wie beobachtest du das denn in der Türkei, was da jetzt mit der Inflation passiert? Ähm, das ist ja irre. Und ähm, du als Türkin, ja. Ja, wie beschäftigt, wie beschäftigt das, was, dich das, was da passiert? Es
1: beschäftigt mich insofern, dass ich denke, hoffentlich geht es all den Menschen gut, die mir da am Herzen liegen. Das sind wirklich wenige. Ich glaube, ich habe ja auch schon mal in diesem Podcast erzählt, dass... Ähm, meine Eltern aus dem Westen kommen und wir nicht so die große Verwandtschaft haben. Wir sind wirklich, mein, mein Vater hat eine ja. Schwester, meine Mutter hat einen Bruder und diese Menschen haben jeweils zwei, drei Kinder und das war's. Und mehr, mehr Verwandtschaft habe ich gar nicht mehr, weil Omas und Opas sind mittlerweile verstorben und ich mhm. denke immer, äh, die, die sind alle in Lohn und Brot. Ähm, ich denke immer, hoffentlich geht es denen gut. Wir reden miteinander äh, darüber und es ist alles für die im grünen Bereich. Ähm, und insofern bin ich immer beruhigt. Und was die, dieses, diese politische Sicht in der Türkei, da denke ich mir immer, ich bin ja kein Botschafter, dass ich mich da reinackern muss, dass ich mich da reinknieren ja, ja, muss. Das, äh, das weiß ich wirklich von mir, weil das, da habe ich überhaupt keinen Bezug dazu. Das ist, die Türkei ist für mich wirklich die Heimat meiner Eltern. Die ähm, Selçuk Ephesus ist für mich die Heimat von der Mutter Maria. gell? Ähm, aber ansonsten ist, ist die Türkei für mich wirklich ähm, ein, 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 ein Urlaubsort mit, der besonderen, mit dem besonderen Ding, dass es die Heimat meiner Eltern ist.
0: Wie ist denn das jetzt? Ist dann der Ölurlaub billiger in der Türkei oder ist er jetzt teurer? Ich bin immer so ein Honk, was so diese Inflationsgeschichte angeht. Und meine Großeltern waren ehrlicherweise aber noch so, dass die auch so eine Inflationsangst hatten. Und das ist für mich auch so der Hintergedanke, den ich jetzt bei dieser Türkei-Geschichte da habe.
1: Dass die Leute Angst alles haben vor teurer. der Inflation? Nein. Ja, Nein. das war bei meinen Großeltern, Nein. war das noch so. Weißt du was, die Türken, ich liebe das. Die, also ich habe jetzt zwei Monate in Istanbul gelebt. Ne? Und die Leute, die haben so ja. einen Überlebenstrieb. Das ist so unglaublich. Die, 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 die machen, die nutzen den Moment, die nutzen den Tag. Ja? Es ist ja, es ist ist so ja auch dieses Inshallah, ja? mal sehen, so Gott will. Na? Also wenn du, wenn du dich zum Beispiel verabreden möchtest, sehen wir uns morgen 15 Uhr, Inshallah. Wer weiß, was Gott mir noch gibt, wer, wer? wer weiß, was passiert. <lacht> ja? Und diese, natürlich gibt es Wut ja, über die Politik etc. Das ist was anderes, aber so existenzielle Ängste... Ich glaube, der Türke, so wie ich ihn erlebe, die Türkin, so wie ich sie erlebe, die, sind, die haben so eine Gelassenheit, selbst in der größten Krise denken die, jo, mal sehen, was passiert. Und das ist echt was wert, finde ich. Also das ist etwas, was ich mir ja. auch von den Türken äh, damals, als ich dort gelebt habe, auch abgeguckt habe. Dieses Javasch, ja, dieses langsam, langsam, ne? dieses behutsame, ähm, Jetzt kommt gerade eine Eilmeldung, muss man gucken, Staatsfernsehen, 164 Tote bei Unruhen in Kasachstan, da geht es gerade ab. Sorry, das sind die Nachrichtenmenschen, die müssen, wenn eine Eilmeldung kommt, die reagieren sofort drauf. Ja, das ist auch wieder eine Geschichte, aber das besprechen wir wann anders, mal kommen wir zurück zu den Türken. Das ist wirklich was Orientalisches, die haben was Stoisches, auch wenn sie immer am Schnattern sind, immer am Reden sind, immer ein Ticken zu, zu laut, immer ein Ticken zu unbeherrscht. Aber letztlich sind sie doch gelassen und ich glaube auch, das kommt von dieser Hitze. Weißt du, wenn es so heiß ist, dann musst du Ruhe <lacht> bewahren, sonst wirst du ja gaga.
0: Ach ja, ich musste mal eben die Ohrringe ausziehen, die du mir geschenkt hast, weil die, das tut ganz schön weh. Die sind sehr, sehr, die sind sehr, sehr, sehr eng. Sehr eng
1: kann man die ein bisschen weiten.
0: Das weiß ich auch nicht. Die habe ich von der Türkin zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Du ja Bescheid, so, Glitz, so Glitzer. Jetzt mache ich, das wie die Influencerinnen hier machen. Wie, wie geht das so? Nee, halt falsch. Oh,
1: du, weil du doch gerade gesagt hast, was mich noch in dieser Woche beschäftigt hat, apropos Influencer. Oh, ja. Manchmal kriege ich Kopfschmerzen davon. Also wir haben ja gesagt, was sind deine Neujahrsvorsätze? Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Und ich habe gesagt, bevor ich mir irgendwelche Leute auf Instagram angucke, mit denen ich nichts zu tun habe, Möchte ich doch lieber Yoga machen? Habe ich gemacht, habe ich praktiziert. Um, ja. Da sind wir wieder bei der Gelassenheit. Jawash Jawash. Hast du mitgeschrieben zum Lernen? Du lernst doch nebenher Türkisch.
0: Jawash Das kann man auch merken wegen dem Waschen. Jawasch, ne? <lacht> jawasch.
1: Also das ist aber eine Wiederholung. Ne? Das Wort heißt Jawasch langsam. Und Jawash Jawash heißt ja. langsam, langsam. So. Ähm, ja, also bei Instagram habe ich mir ein paar Influencer wieder angeguckt und ich check's nicht, ich check's nicht, ich, ich, ich checke dieses System Influencer nicht. Und wenn ich mich zu viel damit beschäftige, da kriege ich wirklich Kopfschmerzen, da muss ich wieder Yoga machen.
0: Ich muss Yoga machen, ja.
1: Das ist etwas, da frage ich mich wirklich, ein, ein Freund von mir hat gesagt, dass dieses Influenceding, was ja auch jetzt immer mehr zum Beispiel ins öffentlich-rechtliche rein schwappt, ja, dass Influencer Sendungen kriegen, Reichweiten äh, vom Öffentlich-Rechtlichen kriegen, der hat ja gesagt, das ist momentan echt wilder Westen. Ja. Ähm, wenn, wenn, wenn Influencer Reichweite haben, haben sie plötzlich ähm, Rederecht zu allem Möglichen. Das ist, so, das ist so eine interessante Entwicklung und ich frage mich, ich ja wo, auch. wie geht das weiter und wird irgendwann mal erkannt werden, Vor allem ähm, dass Expertise vielleicht doch wichtig ist und nicht nur Followerzahlen.
0: Vor allem ich oute mich jetzt mal hier, ich, jeder der mir bei Instagram folgt, kann ja meine Followerzahl äh, gucken. Die 1, die da vorne steht, die kann man streichen, weil die habe ich nämlich gekauft.
1: Was für eine 1? Wie viele viel Follower hast du? 1970,
0: 1980 oder so. Aber du kannst die 1 einfach streichen, weil ich habe 1000 Follower gekauft.
1: Warum hast du das gemacht, Mann?
0: weil ich das wissen wollte. Ich kriege immer wieder, wenn man so ein Bild postet, steht dann unten, unten drunter, DM me for äh, send us your beautiful picture und so ein Quatsch. Und da war irgend so eine LGBTQ-Geschichte, wo ich gedacht habe, interessant. Und dann meinten die, ja, ich kann drei Bilder denen schicken und die posten sie dann auf ihrer Seite und dann kriege ich einen Follower dazu. Und dann habe ich aber geschrieben, ja, aber ich will keine Follower kaufen. Nee, nee, das wäre auch nicht, sondern das sind dann nur die, die meine Bilder liken, die dann mir auch folgen würden. Und es hat mich, was weiß ich, 25 Dollar, also 23 Euro. Und wenn ich 100 Dollar ausgegeben hätte, was jetzt auch nicht viel Geld ist, dann hätte ich nicht 1.000 Follower gekauft, sondern 15.000 Follower. Und es ging wirklich ratzfatz. Das ging so,
1: ja, aber bleiben auf einmal die, hatte also ich 1.000 Follower. Bleiben mehr. die? Reicht, das, reicht diese einmalige ja, dann, Transaktion? Oder springen die irgendwann noch mal ab?
0: sind sie? das weiß ich nicht, das beobachte ich jetzt alles weiter und werde das auch hier berichten, aber das ist jetzt noch, sind die da. Oh. Und, aber was ich damit sagen will, ist, wie einfach man diese Follower kaufen kann. Das ist überhaupt kein Problem. Und es ist jetzt auch nicht mal teuer. Ich meine, 100 Dollar sind irgendwie 90 Euro oder ja. so. Das ist ja jetzt auch kein Geld. Und dann hast du 15.000 Follower und dann giltst du als... Und das sieht ja keiner, wie du diese Follower ja, generiert ja. hast. Und dann giltst du als Mini-Influencer und, und kannst da irgendwie auch Geld mit verdienen. Also ich finde, es ist auch immer so relativ zu sagen, wer ist eigentlich Influencer und wer nicht... Klar, wenn du Millionen-Millionen-Follower hast, kann ich übrigens auch noch eine lustige Geschichte dazu erzählen, weil mir eine, ein, ein Mensch, die Millionen-Follower hat, folgt mir bei Instagram. Eine, eine reelle Followerin, Miss Fame, folgt ich mir. Hab's, ich ich habe es gestern
1: gesehen, du hast es äh, oh gepostet. Oh Gott, ist das ja. toll.
0: <lacht> Miss Fame, sie ist ein Icon. Also, und wir schreiben sogar hin und her, wie nahbar die ist. Unfassbar, Was eine Drag Queen Das ist eine Drag USA. Queen? Okay. Drag Queen aus USA, Barbara RuPaul's Drag Race, unfassbar schöner Mensch, unfassbar schön. She's so pretty. Und die hat, so ein, die hat ein Interview gegeben, wo es um ähm, die Modebranche geht und ihr, ihre Queerness und dass sie sich immer rechtfertigen muss dafür, dass sie queer ist. Und das hat mir so aus der Seele gesprochen. Jetzt ersetze ich mal Modebranche durch Fernsehbranche. Ja. Und da habe ich mich sehr wiedergefunden in dem, was sie gesagt hat in diesem Interview. Wenn das jemand interessiert, bitte angucken. Ganz toll, das sind ein paar Minuten nur. Miss Fame NYC ist ihr Profil, lohnt sich. Wunderschöner Mensch. Und was sie da sagt, ging, ging mir durch und durch. Sie hat nur eine Million Follower die folgt mir aber weiß ja. Ja. wie bin ich jetzt darauf gekommen wegen der Followerzahl ja, ja. Wie
1: warte warte, warte irrelevant das ist. Nein, nein, ist mich interessiert das, ich bin doch, du weißt doch ich bin mit Aktenzeichen XY groß geworden hast du keine angst bei so nepper schlepper wenn du denen jetzt deine daten gibst oder wie hast denn du dieses geld überwiesen da hätte ich angst dass die mein konto leerräumen wer wer sind diese ach, menschen ach, hast du irgendwie ein ding ich glaube ich Kombo konnte das, nein das war
0: auch nicht das war nicht im Darknet irgendwie, ich gehe nachts auf den Parkplatz und mache irgendwie einen Geldschein. Nee, so war das nicht. Das war, äh, ich konnte per Paypal über eine relativ seriös aussehende Seite und wie gesagt LGBTQ, ja, ja, ja. hieß es da ja. irgendwie, ähm, konnte ich das machen. Und Paypal ist ja nur auch, da bist du ja relativ abgesichert, ähm, wenn du damit bezahlst. Da ist ja meine, sind ja meine Kreditkartendaten bei Paypal gelagert. Mhm. Und ich kann dann da irgendwie auch reklamieren, falls da irgendwie Schindluder getrieben würde.
1: Also das beobachtest du mal, ob dann diese Zahlen dann wieder abnehmen und von den 1000 Followern, die du gekauft hast und FollowerInnen, ähm, ob davon da doch was übrig bleibt am Ende oder ob sie dann immer noch sagen, jetzt brauche ich nochmal 25 Dollar, weißt du?
0: So sind wir da jetzt drauf gekommen, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja da gerade so drauf guckt, dass die Leute einkaufen mit Reichweite. Oh, also,
1: so. also diese, diese Expertise. Das, das, davon hatte ich es ja. Ne? Also die Reichweite ist im Prinzip jetzt die Währung. Früher war es Wissen, Know-how, Expertise und... Äh,
0: Na, und die Quote schon auch. Die Quote war schon immer auch ein Faktor. Und das ist jetzt halt die neue Quote. Richtig. Aber man kann sich die halt kaufen.
1: Richtig, richtig. richtig. Also so mir hat mal eine, eine Frau gesagt, die auch in den Medien gearbeitet hat, so vor ungefähr fünf Jahren oder sechs Jahren hat sie gesagt, die neuen Hollywood-Stars sind die ganzen Influencer, YouTuber und mhm. Instagrammer. Und äh, da ist was dran. Und trotzdem, wenn du selbst etwas in der Birne hast, dann tut das manchmal weh. Weißt du? Wenn du das so alles siehst, diese Entwicklung, dann tut es manchmal weh. Im
0: Kopf. So. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst wobei ich mich auch so ein bisschen frage, was war da eigentlich erst, die Henne oder das Ei? Weil wer wird denn wie zur Influencerin? Jetzt mal nicht. Ja, ich
1: mache dich ähm, jetzt zum Influencer. Du kaufst dir jetzt nochmal bitte fünfmal äh, so kannst du das investieren noch ein Huni, <lacht> noch ein Huni per PayPal.
0: Ja, ich kann auch mehrere hundert Euro ausgeben. Dann habe ich auch irgendwie hunderttausend Follower. Und dann bin ich beim SWR, denn, dann denken die auch, ich werde viele ich, ich, follower <lacht> Ich musste neulich
1: so lachen. Ja, eine Sendung. ich musste neulich ja. so lachen.
0: Ich habe, ähm ach egal, ich sag's nicht. Das erzähle ich dir off the record. Aber ich wollte einen Gedanken Erzähl. gerade noch zu Ende machen. Nee, ich meine jetzt mal die Leute, die nicht gekauft haben. Also ich gehe jetzt mal davon aus, Miss Fame hat jetzt nicht oder die ganzen anderen Nein, hat sie nicht. Das sagt äh, doch
1: schon ihr Name. Fame...
0: Ja, aber weil natürlich, das und das meine ich mit Henne und Ai, die waren bei Drag Race und haben ein Publikum und deswegen haben die dann die Follower generiert. Ich
1: weiß doch noch so, nicht mal, was Drag Race ist. Was ist denn das?
0: RuPauls Drag Race. Ach, du lieben Jörg, wir müssen aufhören. Die Folge ist jetzt zu Ende. In dem Moment ist für mich die Folge zu Ende und wir können auch nie wieder miteinander sprechen. Ja, du hast
1: mir noch nie davon was erzählt, mein Gott. Du bist der Wissensträger oh. da in dem Punkt für mich. Oh. Da habe ich was verpasst, oder was? Oh, muss ich das googeln?
0: Ich rede gar nicht, ich rede nicht mehr mit der. Ich, rede ich stelle, die, <lacht>
1: ja. stelle ich hab, das Gespräch. Ich habe nur die Haare an. schön. Ne? Jetzt bist du wieder an dem Punkt. <lacht> ja, was? Ich google es jetzt. Komm.
0: RuPaul's Drag Race ist mit einer der wichtigsten queeren Sendungen im, im International Television. Mhm. Und das ist eine Drag Competition. Also, es ist quasi wie so ein Da treten so ein, die Drag Queens
1: gegeneinander an.
0: Ja, gerade ist äh, Season 14 gestartet, also die 14. Staffel läuft jetzt gerade seit dieser Woche, läuft die 14. Staffel. Mhm. Und es gibt aber, das ist so riesig geworden, außer in Deutschland gibt es das in fast jedem Land. Ja. Ähm, es gibt All-Stars, also es gibt unzählig viele Ableger da mittlerweile von. Und einige dieser Queens, die da dabei waren, sind richtige Icons geworden. Trixie Mattel, mhm. ähm, Bob the Drag Queen, Gottmik, Miss Fame, also es sind wirklich richtige, ähm, große, große, große Drag-Artists daraus gekommen. Baby,
1: weißt du, was mich wirklich nervt? Ich sehe jetzt gerade ein paar Bilder von Drag-Queens. Ich hasse es, wenn, wenn Drag-Queens schönere Beine haben als ich. <lacht>
0: Also guckst du dir jetzt Miss Fame an Ach oder was guckst du ja, dir an? Ja,
1: Miss Fame und alle anderen, die haben alle bessere Beine als ich. Das ist, weil die von der Anatomie her natürlich eine viel festere, weißt du, die haben eine viel festere Haut, die haben keine Zellulite und so weiter. Das ist, das macht mich, ich will das nicht sehen, weil mich das frustet. So Miss Fame. Aber es gibt
0: ja mittlerweile auch bei, bei Drag Race gibt es ja auch biologische Frauen, die auch mit bei Drag machen, die auch, bei, die auch Drag machen. Oh
1: Gott, vielleicht mache ich das mal, mein Gott. Ich würde sagen, ja. Aber ich habe doch auch was... Ich, ich habe Also ich, ich als biologische Frau würde dann doch...
0: Du hast auch was von der Drag-Queen. Ja,
1: Moment, warte ganz kurz. Aber dann müsste ich doch Drag-King machen, oder nicht?
0: Nee, du also Ja, also das ist natürlich das entsprechende Pendant, dass wenn mhm. du dich... Also wenn jetzt ein... Aber das ist auch nicht mehr so. Das moderne Drag ist... Und das Wort Drag ist ja dressed as girl. Ah. So aber das bedeutet jetzt nicht mehr dass ein mann quasi die illusion schafft dass er wie eine frau aussieht und eine frau eine illusion schafft dass sie wie ein mann aussieht sondern es ist mittlerweile ist es es ist eine kunstform drag ist art okay
1: then you are a drag and i a drab dressed as a boy right ah cool siehst du wir haben was but i'm not entwickelt. dressed as a
0: girl i'm just dressed as a auch wenn ich jetzt hier die Rüsche trage weißt du mm -hmm.
1: Schön übrigens, Aprikot, ich, ich mag es sehr. Ähm, Jan-Boris, ich bin ja. Mutter von drei Kindern. Ich muss mal wieder zu meinen Kindern und denen vielleicht was zu essen kochen. Oh ja, Ich, kann. Ähm, ich bin heute dran mit dem Musikwunsch. Und ich, ich möchte ja. dich was fragen. Wir haben heute ja äh, ungewollt eigentlich sehr viel über Psychologie gesprochen und du hast gesehen, was für eine Angst. gute ja. Hobbypsychologin ich bin. So.
0: Du bist toll, ganz toll.
1: <lacht> Jetzt ist eine Frage an dich. Möchtest du ein, ein Lied in Dur, was wirklich eine Seltenheit für mich ist, oder möchtest du ein Lied in Moll haben? Ich bin vorbereitet
0: auf deine Wünsche. Die unlustbetonte Erregung ist ja für mich jetzt heute das Wort. Und was, was würde jetzt quasi die mir die unlustbetonte Erregung nehmen? Weißt du, Ja ich mein? und?
1: Sch sagen Sie was jetzt.
0: Wir nehmen Moll.
1: Okay. Ähm, ich versuche es zu singen, ja? Vielleicht kennst du es. Doch ich trage dich... Unter meiner Haut, ich behalte dich ich behalte unter meiner dich Haut,
0: unter ganz meiner egal
1: Haut. wie lange es ganz brennt, egal, ganz egal was jetzt noch kommt, vielleicht singen wir irgendwann wieder Panic at the Disco Songs. Ah, 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 ah,
0: ah was wäre der Dur-Song gewesen?
1: <lacht> nee, sage ich nicht. Hebe ich mir auf. Oh, Wann an, das mal. yeah, 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 yeah. Also Elif, eine Türkin. Äh, schöner Popsong. Ja, geil. Elif wurde bekannt durch eine Castingshow, ich glaube schon vor zehn Jahren oder so. Ich finde, sie hat eine sehr besondere Stimme. Dieses Lied gibt es auch von einer anderen Truppe, die sich, glaube ich, nennt Blabla, bla, gestört, den. aber geil. Die haben das auch so ein bisschen. Und das
0: habe ich jetzt gerade auch im Kopf. Genau, ja. aber
1: ich meine die Version De von Elifs, ganz wichtig, weil sie sehr viel Herzschmerz beinhaltet. Und ich kann.
0: Oh, die kenne ich gar nicht. Das ist toll. Vielen Dank für diesen ah, Tipp. Ah,
1: siehst du, ich freue mich. Ich bin ich auf der.
0: Und wie heißt das? Wie heißt das Lied? Trotzdem Panic at the nein, Disney. Nein, wie heißt das, heißt denn das heißt Lied?
1: Unter meiner Haut. Und ich, ich bin mir Haar. auch ganz sicher, dass und das Original Spell, von ihr ist und diese gestört, aber geil Jungs das Haar. gecovert haben und tausendmal erfolgreicher wurden. Und zu Elif noch ein Wort, die war auch bei dieser ähm, The, The Voice of Germany, war sie jetzt auch, hast du das dir angeguckt, Voice of Germany? Wo auch Sarah Connor dabei war und ähm, wer noch, wer noch? Jetzt ja, gerade, bei der, der Staffel, da war sie auch wo ich so stinksauer
0: war, dass die Schwarze nicht gewonnen hat.
1: Da warst du so stinksauer. Egal, also sauer. Um das ja jetzt mal Stinke schnell zu Ende zu bringen, war da war sie jetzt auch in der Jury. Ich kenne da diese ganzen ähm, Regelwerke nicht. Da sitzen drei vorne in der Jury und eine sitzt hinten. Die Elif eben war das. Und sie konnte dann ein, ihr Veto einlegen, wenn sie gedacht hat, dass die Jurymitglieder jetzt gerade nicht richtig ah, entschieden ja. haben. Dann konnte sie noch mal mit ihrer Stimme was reißen. Das ist eine brutal hübsche Frau, die singt auch manchmal äh, mit, mit türkischem Kopf. Kontext, die singt mhm. auch mal türkische Wörter, was ich auch schön finde in, in, in der deutschen Lyrik. Äh, ihr fehlt aber, ihr hat bislang so das Quäntchen gefehlt. Den Durchbruch hat sie leider nie geschafft. Äh, zu Unrecht, irgendwie hat sie was nicht getroffen, was man vielleicht treffen sollte, um richtig berühmt zu werden. Mir wird hier gerade wieder angezeigt, dass meine Batterie schwach ist. Was ist los? Irgendwas stimmt mit, meine, mit meiner Technik nicht. Die Technik, die, die gibt den Geist auf. Du weißt, was das bedeutet?
0: Dass wir aufhören müssen. Ja,
1: es ist alles angeklickt, aber hier... Wir
0: müssen aufhören. Zu Elif, die war letztes Jahr doch bei diesem Euro-Song-Contest, den der Raab da im Pro 7 gemacht hat. Da ist die für die Türkei, glaube ich, auch angetreten. Das Lied war ganz toll, weil da ging es irgendwie so um Gewalt. Haben wir da nicht auch drüber gesprochen damals? Nein. Aber wir hören jetzt auf und sagen...
1: Ja, das, das, das müssen wir jetzt ähm, irgendwann mal wann anders zu Ende führen. Ob die Elf da wirklich Weil du musst für Eurovision Song Contest Was erzählst du denn da? Stimmt das, was du sagst? Ja,
0: nicht für diesen ESC-ESC, diesen, ESC, ESC, diesen Original-ESC, sondern es gab ja dann bei der Stefan Raab ah, hat den so eine Ersatz Free,
1: Euro European Song Free ESC,
0: richtig. Alles Helal Und das heißt war ja zum zweiten Mal.
1: Ah. Elif nutzt den Free ESC für Statement. Ja, okay, verstehe. Ja, und
0: das war so toll. Oh. Sie hätte das eigentlich auch gewinnen müssen, finde ich. Das war wirklich toll. Der Auftritt war ja, super fand Ja, die sah mich. da verprügelt aus. So ne? Sie, ersten hat, da, mal sie hat sich
1: da so verprügelt ja. geschminkt. Ah, richtig. Zeichen gegen Gewalt.
0: Und das war für Da ist mir die so richtig zum ersten Mal in Erscheinung getreten, aber...
1: Mhm. Ray wer hat gewonnen? So ist es halt mal. Aber sie hätte es verdient, sagst du. So, und deswegen hören wir jetzt alle... Unter meiner Haut. Ganz egal, was jetzt
0: passiert. Ganz egal. Ganz egal. Was... Also, tschüss. Mhm. Und pass mal auf. Ja. Eine Sache muss ich noch sagen. Eine Sache muss ich noch sagen. Elif ist nämlich voll im Trend, weil die wird nämlich bei Sing My Song dabei sein. Ich ne? wieder. Weißt du, beim Vox. Ich ne? wieder
1: mit meinem Riecher. Hä?
0: Das hat die Fatma, die hatte halt einfach, die hat den Das ist ne? dieses Jahr ist die dabei beim Sing Mein Song.
1: Ja, das ist doch schön. In diesem Sinne. Finde ich gut. Hadi, Hadi Bye, bye Aschkim. heißt übrigens mein Schatz, meine Seele, mein Herz. Hadi Bye.
0: Aschkim? Asch. Ja, 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 <lacht> ja, wasch, ja wasch.
1: Hadi Bye, Bye. Tschüss. Tschüss.